0: 참만 우리 제 어묵 먹어요 맛있는 가고 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다
1: 평산네이처 아로니아 친
0: 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오 최악의 사이코패스 킬러 유영철 서울 서남부 연쇄살인범 정남규 미국을 충격으로 빠뜨린 사이코 킬러 캐리 리지웨이 경악할 만한 사건과 범죄자의 비밀을 파헤친다 국내 제1호 프로파일러 대상운의 논픽션 프로파일링 특강 범죄사회와 범죄행동 분석 4월
2: 2일 목요일 저녁 7시 30분 총 5주간 진행됩니다. 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 확인해
0: 주세요. 패션 큐레이터 김홍기의 스티아 파렐리 쇼킹 라이프 북 콘서트 1부 1월 10일 강연
3: 아유 오랜만에 왔습니다 <웃음> 얼마나 어, 뭐, 환호까지 <웃음> 너무 한 거예요 뭐 여기 벙커는 뭐, 워낙 자주 섰던 무대입니다 만은 오늘 본의 아니게 북토크를 하게 됐어요 사실 이책 그림도 제가 쓴 책도 아니고 스키아파릴리라는 한 디자이너의 자서전을 번역한 책이에요. 근데 이 번역한 책을 사실은 그 역자가 북토크를 하는 경우는 사실 많지 않습니다. 근데 이걸 하겠다라고 벙커원에 얘기를 했던 것은 아마 이 벙커원에서 제 패션 강의들을 조금이라도 들어보신 분들은 제가 스키아파릴리라는 사람에 대해서 조금씩 언급하는 걸한 번쯤은 들으셨을 거예요. 샤넬이 이렇게 그 항상 밀집으로 이렇게 인형 만들어 놓고 바늘로 이렇게 콕콕 찍든 언니라고 주그라 이렇게 콕콕 찍는 그런 그 라이벌 의식을 가졌던 그만큼 뛰어났던 디자이너입니다 근데 문제는 이 사람이 패션계 사람으로 인식이 되다 보니까 여기 벙커원에서 이렇게 강의 들으신 분들이 보면 되게 인문학적인 소양이 넓어요 굉장히 많이 읽고 강의도 많이 듣는데 사실 제가 가르치는 분야가 복식사라고 하는 굉장히 좀 특수한 영역을 가르치죠 한국에서 딱한명 짜증나요 그것 때문에 1년에 강의를 한 180회를 하러 다녀야 돼요 그러면 좀 비슷하게 따라하는 애라도 있으면 좋겠는데 한 명도 없어 그래가지고 맨날 이렇게 힘들게 하러 다니고 방송하고 팟캐스트하고 그래서 이렇게 강의로만 여러분을 만나는 게 너무 좀 힘들어서 올해는 그냥 TVN에 아예 그냥 한 프로를 만들고 차라리 뵙는 것도 괜찮겠다 싶어서 요즘 으쌰으쌰 하고 있는 중이었습니다. 자, 근데 그러던 차에 이제 이 책을 내고 이 책은 한 번쯤 강의를 통해서 한 디자이너의 삶을 한번쭉 제가 쉽게 좀한번 풀어드리면 좋겠다라는 생각을 했던 책이에요. 의상학과 학생들은 너무 잘 알아요 왜냐면그 복식사 수업에서 반드시 거론하는 사람이거든요 그러면 이제 여기는 의상을 하는 분도 있겠지만 안 하는 분들이 대부분일 텐데 그 관점에서 보면 아이고 나한테 뭐 굳이 그렇게 꼭 도움이 될 사람인가 생각을 할 수가 있잖아요 우리가 어떤 자서전들 보면 그 사람이 살아왔던 어떤 궤적을 통해서 내가 뭔가 배울 게 있고 그게 일종의 내자기개발에 도움이 되겠다. 어떤 그런 의지를 갖고 사실은 독서를 하기 마련인데 너무 생소한 이름인 거라 게다가 1920년대 활동을 한 사람이고 그래가지고 사실 이렇게 들으면 너무 생소해요. 책을 읽다 보면 같이 활동한 사람들이 미술사 교과서에서 배운 이런 사람들이 같이 작업한 사람들이고 이런 분들이에요. 그러다 보니까 사실 책을 읽을 때 언뜻 잘 접근이 안 돼요. 근데 읽다 보면 이렇게 뭐라 그럴까요? 곱씹어 볼 말들이 너무 많더라고요. 사실 이 책을 보면서 그래서 지금처럼 아들보다 딸이 대세인 시대예요. 그렇죠? 인정하죠. 그렇죠? 작년에 1월에 저 결혼해요. 그러고서 4개월 후에 결혼했잖아요. 그렇죠? 5월에 결혼하고 5월에 결혼하고 몇 개월 있다가 아이가 생겼어요. 공주예요, 네 그렇죠. 태어난 게 아니고 지금 18개월 딸. 그, 그꼭그 성별의 젠더에 대해서 굳이 예민하진 않지만 개인적으로는 딸을 선호했어요, 제가. 내가 왜냐면 밀크 잡지에 이렇게 딸을 옷 입혀갖고 이렇게 사진 한번 찍는 화보 한번 해보고 싶었거든요. 다른 화보는 찍어봤는데, 그걸 못해봤어. 그래가지고, 진짜 그걸 한번 하는 게 소망이었는데, 이제 드디어 꿈이 이루어지게 생겼어요. 18개월 됐다고 페북에딱 올리자마자 제일 먼저 전화준 사람이 밀크지 에디터였거든요. 이제 나오면 준비합시다. 이제 딱, 그러고. 18, 아그죠 18주가 된 거죠. 아유, 이렇게 말을, 실수를 잘해. 그러니까. 그, 그래도 열심히 태교하고 이렇게 고생하고 있어요. 그래가지고 아주 요즘 기쁜 와중입니다. 자 이제 개인사 그만 얘기를 하고 이엘자스키아 바렐리 강의 준비하면서 딱 표제를 뽑은 건 그겁니다. 항상 패션에 대해서 여러분 앞에서 여러 차례 강의를 했습니다마는 이 사회에서 패션에 대해서 얘기를 할 계기가 많지 않아요. 아시죠? 제가 방송을 항상 피해왔던 것도 뭐냐면 방송작가들이 저를 아 아우 선생님 좀 이렇게 TV에 나와 주셔서 그러면 뭔가 좀 패션에 대한 진지한 얘기를 하고 싶어하는 나의 갈망과는 달리 어머 이번 시즌에 어떤 게 블링블링하고요 볼드하고 스타일리시한지 엣지한지 이딴 소리나 하고 앉아 있어요 이런 게 싫었어요 그러니까 우리의 머릿속에 항상 뭐냐면 패션이란 항상 옷을 어떻게 하면 예쁘게 입나, 유행이 뒤지지 않고 잘 입나, 스타일링의 문제로만 항상 굳어 있는 거예요. 이게 보면 백화점 문화센터가 항상 당장 실층 가보면 그렇고, 그게 대세인데, 그런 와중에 지금 그걸 무시하고, 패션을 미학으로 설명을 하고, 역사적인 관점에서 보려고 하고 하니, 이걸 누가 들으려고 잘 하지 않죠. 근데 한 5년간 그렇게 열심히 싸워 왔더니 요즘은 그래도 점점 관심이 커져가는 게 느껴져요. 정작 대학에서는 복식 미학 전공자들이 이제 하나도 없고 박사정을한 사람도 없고 예전에 그나마 서양 복식사 필수로 듣더니 이제 아예 선택이 돼 버려서 애들이 짜증 난다고 듣지도 않고 문제는 그나마 디자이너 애들한테 인문학 수업을, 역사적인 인식을 그나마 힘어줄 수 있었던 그 과목조차 없어진 이 시대. 철저하게 기능 중심으로 애들이 공부를 하고 현업에 나가서 딱 6개월 한 시즌 공부하고 일하고 났더니 미천이확 떨어져 버리는 이 빈천한 정신의 시대이기 에 때문에 우리들의 옷도 더 회락하는지 모르겠어요. 너무 많은 아이템들을 빨리빨리 만들어야 되고 싸게 만들어야 되는 이 시대에 옷을 가지, 옷이라는 사물을 가지고 정신을 논한다라는 게 얼마나 역설적입니까? 하지만 항상 강의를 통해서 여러분과의 만남을 통해서 꼭 옷이 그저 한 번에 한 시즌을 버티는 사물이 아니라 그 이상의 것이 있다라는 것을 여러분과 항상 나누었습니다. 그것을 말하기에 참 괜찮은 한 인물을 만난 거예요. 그리고 무엇보다도 여러분들이 너무나도 사랑하는 그 채널언니와 당대를 함께 살았고 그리고 정말 서로를 위협했어요. 정말 위협했다라는 말보다 어떻게 할까요? 우리 그 한자성어 중에 이택상주라는 말이 있죠. 서로 맞붙은 연못이 서로에게 물을 댄다 라는 말을 하죠 원래 공부하는 친구들을 이렇게 말하는 한자어로 알고 있어요 그러니까 서로 두 개의 연못이 있다서 서로에게 물을 대어 줘서 서로가 마르지 않는 거이 공부가 항상 그래야 되거든요 우리의 공부가 그래요 패션 공부도 제대로 하려면 역사나 인류학, 미학 어떤 다양한 영역들 우리 지금 재봉 배우고 일러스트 배우고 막 이런 거 해야 되는 입장에서 그런 게 처음엔 잘안 와닿는단 말입니다. 그러나 그런 것들을 계속 이질적인 것들을 공부하면서 내가 실제적으로는 마르지 않고 촉촉한 인간이 돼가는 거예요. 공부라는 건 그렇게 해야 되는 거고 그런 관점에서 오늘 한번 우리가 인간의 삶에서 가장 인간의 정신이 어 뭐라 그럴까 용서 숨쳤던 한 시대 1920년대 우리가 흔히 책에서 그놈의 모더니즘 미술 뭐 하는 그 시대 그때 패션은 당대의 그모더니즘 미술에 대해서 어떻게 말해왔고 어떻게 대응해왔고 그래서 서로에게 어떻게 물을 대면서 풍성한 결실들을 만들었는지 그걸 살펴보겠습니다. 그 시대, 1929년 어땠어요? 뭐가 있었어요? 경제? 대공황이 있었죠 쫄딱하고 죽어나가고 자살하고 공장은 문 닫고 그죠 그런 힘든 시대 이어서 1차 세계대전 2차 세계대전 아주 그냥 더러운 사건들만 아주 그냥 정말 세계사적으로 보면 너무 힘든 일들이 벌어지던 그 와중에 전쟁과 전쟁 사이에서 살아남아서 패션을 지키려고 했던 한 사람의 삶을 통해서 그저 한 벌의 옷을 지킨 사람이 아니라 인생의 위기를 만난 사람들이 어떻게 삶의 위기를 돌파해 갈수 있을까? 그 돌파할 수 있는 여성이 나는 될수 있을까? 그걸 한번 물어본다면 이 책은 단순하게 그저 한 디자이너의 자랑질을 하는 자서전이 아니라 제가 괜히 이런 말 하는 거 아닙니다. 의상 디자이너들이 딴의 자서전들을 쓰세요. 그래가지고 항상 모든 디자인이 다 자기가 한 것처럼 얘기하고 알고 보면 카핑거 들통나서 얼굴 개쪽당하고 누구는 10만 원 줬다가 욕 먹고 알죠? 누구라고 얘기 안 하겠어요 어, 상상력과 상봉하고 싶을 땐 그분과 을 <웃음> 상봉하셔도 됩니다만 은그 얘기까지는 하고 싶진 않아요 그분과 상봉하지 않아도 우리에게는 우리 속에 용서 숨치는 상상력과 상봉할 기회는 다양한 루트들이 있으니까. 자, 여기까지만 합시다. 최근에 제가 좋아하는 개한이가 제가 친하거든요 너무 아꼈고 이뻐요. 그런데 그, 그 패션, 뭐 이렇게 자소 전 미스무레 한걸 냈을 때다. 한편 그랬어요. 한 씨한테. 너무 서리였다고 그랬어요. 그렇게 함부로 내면 안 되는 거예요. 어찌 보면 삶을 마무리하는 단계에서 내가 살아왔던 한 시대 삶을 내 개인적인 관점으로 완전히 전유할 수 있는 힘이 있을 때 쓰는 게 자서전인데 너무 이렇게 급하게 쓴 느낌. 근데 그것과는 너무 차원이 다른 한 디자이너의 자서전을 이제 보시게 될 겁니다. 해제를 이제 할게요. 이 그림이 그래가지고 자이 그림 뭐 여러분 잘 아시죠. 1800 근데 중반에 그, 장리용 제롬이라고 고전 박, 아, 그 화가입니다. 그 사람이 그린, 그냥 그림에 피그말리온이라는 그 글씨나는 다 알잖아요. 그죠? 피그말리온과 가라테잖아요. 이, 이 양반이 조각가 아닙니까? 그래가지고 자기가 좋아하는 조각을 만들다가 조각상에 사랑, 조각상이 너무 예뻐서 그 조각상하고 썸을 탄거 아니에요? 말 그대로 그냥 사랑에 빠져 버린 거야 그래가지고 저, 저 아름다운 조각상을 보면서 저 사람이 제 아내가 되게 해주세요 기도했더니 정말로 저 사람이 사람이 돼서 아내로 맞이하게 됐다는 뭐 그래서 뭐 맨날 그놈의 피그말리온 효과 뭐 이런 거 많죠 뭐 교육학에서 항상 예 전가의 보도처럼 아주 사골국물 우려먹듯 쓰는 그 피그말리온 효과입니다 자 근데 제가 이 얘기를 하려고 했던 건 다른 게 아니고 어, 이책이 가장 마지막에 어, 그스캐파렐리가 그런 얘기를 해요 내가 디자이너가 안 됐다면 내가 이런 직업을 했었다라면 어땠을까 뭐 이러면서. 작가가 됐었더라면, 이미 작가는 했어요. 이책 쓰기 전에 17살 때 시집 낸 언니입니다, 이 언니. 수준 상당히 높은 언니예요. 글이 어려워 은유를 꽤 많이 썼어요. 그래가지고 번역하기가 되게 애먹었었던 글입니다. 그런가 하면 내가 고개사가 됐다면 어땠을까? 뭐 요리사가 됐으면 어땠을까? 뭐 다양한 자신의 삶의 경로들에 대해서 상상하며 쓴 글들이 있습니다. 그 부분이 아주 재밌었는데 그 중에 제일 먼저 난 디자이너가 안 됐었더라면 뭐가 됐을까? 조각가가 되고 싶었다 그랬어요. 손끝의 체온으로 뭔가 그 살아있는 촉 감이 만져지는 존재를 만든다는 그 기쁨 어찌 보면 패션 또한 사람이라고 하는 3차원의 신체에 입혀지는 저 옷이라고 하는 사물을 만드는 직업입니다 그래서 사실은 본의 아니게 손으로 저 직물이라고 하는 다소 촉각을 통해서 느껴야만 하는 전적으로 느낄 수 있는 어떤 그 대상을 끊임없이 만지는 존재죠 그래서 아마 이 디자이너가 저 조각가에 대한 논평을 했는지도 모르겠습니다만 이 그림에는 한 가지 역설이 있습니다 피그말리저 만들어지는 조각상은요. 자기 의지가 있어요? 없어요? 내 의지가 없어. 한마디로 만드는 놈지 의지야. 근데 의외로 이피그말리의 입장과 패션이라고 하는 한 체계의 운명이 은근히 닮아 있습니다. 여러분이 지금 한번 그냥 생각을 해보세요 아, 2015년에는 어떤 뭐 이번 시즌 어떤 컬렉션을 통해서 볼때 어떤 유행들이 올 거고 이걸 여러분이 거역하실 수가 있어요 뒤집기가 어렵죠 우리가 패션을 우리의 힘으로 뒤집어서 비틀어서 전유하기가 꽤 어려운 영역입니다 그렇게 굳어져 버렸죠 이미 패션은 그걸 우리 안에 하나의 그 새로운 문법으로 만들어서 우리한테 딱 각인시켰던 그런 종목이에요. 패션의 운명이기도 하고 그런 것들을 아마 우리가 이 그림을 통해서 볼 수가 있을 텐데요. 자, 이 얘기를 왜 했느냐? 스키아파렐리에 대한 얘기들 이런 제이 식으로 그 패션의 힘, 의외로 공고한, 굉장히 보수적이에요. 그 체계하고 끊임없이 불화를 일으키고 싸웠던 한 여자에 대한 얘기거든요. 자, 근데 왜 갑자기 스케아파렐리를 다가왜 프라다 언니가 왜 나와서 갑자기, 그쵸? 어, 물론 프라다를 사랑하지만 이럴 때 이렇게 또 프라다 백팩 하나 들어주는 센스가 여기 나, 아무도 없네. 아무도 안 하고 온 거야. 아, 이럴 땐 악마도 프라다를 입는데. 흔한 프라다 백 하나 들어줘요. 다 에르메스만 사랑하나? 여기는 그는 아니기를 기대합니다. 자 농담이고요. 스케바렐리아와 프라다라고 제가 이름을 지은 이유는 다른 데 있는 게 아닙니다. 2012년에 제가 격하게 애정하는 뉴욕의 메트로폴리탄 미술관에서 전시가 하나 열렸어요. 2011년도 그 10년에 그 알렉산더 맥퀸이라고 하는 아주 불세출의 디자이너의 전시가 있었고요. 2년 후에 스키아파렐리와 프라다라는 제목으로 There are impossible conversations, 불가능한 대화라는 이름의 전시가 열립니다. 이런 제목이 왜 열렸는지에 대해서 이제 얘기를 할게요. 자, 이 전시입니다. 이쪽은 프라다, 뒤편은 스키아파렐리의 옷들 이렇게 해 가지고 쭉두 사람의 삶을 같이 병치시켜서 어, 어떤 어 패션에 대한 얘기를 하고 싶어 했어요. 이 책을 읽다 보시면 어, 이게 어떤 한 잡지에 누가 썼던 제목이더라고요. 인터뷰집, 패션 잡지에서 불가능한 대화 그래서 스키아파렐리하고요. 그 러시아의 그 누굽니까? 갑자기 생각이 안 나. 아, 스탈린, 맞다. 그 스탈린과의 대화를 이렇게 낙하산을 타고 내려오면서 서로 얘기하는 걸 인터뷰로 가상을 해서 적어놓은 게 있었어요. 거기에서 그 불가능한 대화라는 것을 서로 만날 일이 없잖아요. 그러면 보세요. 어, 스키아바렐리는 1890년에 태어났어요. 얘는 1946년생인가 그래요. 프라다는요. 만날 일이 있어요? 없어요? 만날 일이 없죠아 시대가 다른데? 그런데 두 사람을 왜 서로 대화를 할수 있는 대상으로 병치를 시켰을까 그두 사람 사이에 오래 많은 시간의 격자가 있지만 건너야 시간의 격자가 있지만 그들이 만들어 놓은 어떤 패션의 작품들을 보면 굉장히 많은 형식적인 유사성이 있다고 하는 걸 발견하게 된 거예요 우리가 어떤 예술 작품과 작품 사이에 형식 위에 어떤 유사함이 있을 때 그러면 저런 형식을 누리, 만들었다면 그걸 채우고 있는, 그걸 만드는 사람들의 어떤 코드가 공통된 부분들이 어째 있지 않을까 하고 생각해 볼수 있는 거 아니에요. 그러면서 이제 두 명의 큐레이터가 저 전시를 기획하게 됐던 겁니다. 아니나 다를까. 봤더니 은근히 비슷한 꼴들이 좀 있는 거예요. 스키아파렐리하고 프라드하고. 일단 첫 번째 공통점. 이탈리아 사람. 물론, 스키아파렐리는 시민권자는 프랑스 시민권자입니다. 예, 물론, 대 태생이 이탈리아 사람이죠. 집안이 되게 좋았어요. 아버지가 로마 대학에서 뭘 가르쳤냐면, 동양학 교수였습니다. 신기하죠? 얘가, 그러니까 그, 아버님이 우리식으로 치면은, 어, 로마 대학의 김용옥 교수님이었던 거지.
2: 에 이게
3: 이러면서, 이제. 동양학을 가르쳤을 거예요. 이집트, 그 다음에 아시아 이런 서구의 관점에서 보면 타자라고 불리는 제3국의 이국적인 어떤 이런 유물들, 인류학, 민속학 이런 거를 가르치던 분이다 보니 그때나 지금이나 교수님들은 항상 집에 가면 항상 자랑하는 게 뭐예요? 제일 첫번째 그분들의 서재입니다. 서재. 저도 서재가 좀 괜찮은 편인데 한 6천 권 있으니까 나쁘지 않은 거잖아요 그게 다 패션 책이니까 뒤질 일이기는 하지만 근데 그럴 수밖에 없어요 결국은 어떤 거를 미치듯 좋아하다 보면 덕후가 될 수밖에 없어 패션 책 덕후가 된지한 20년이 되다 보니 그렇게 책이 쌓인 것 뿐입니다 자 그런데 이분도 마찬가지일 거 아니에요 그런 서재가 있고 근데 자 샤넬하고 비교해 봐요 아버지한테 버림받고 고아원 가가지고 거기서 이렇게 바느질 베어 갖고 독립했는데 얼굴 대고 외모 좀 되다 보니까 남자 두 오빠가 따라다겨서썸 타다가 모자 가게 내고 뭐 이렇게도 잘된 케이스 물론 그러나 정규 교육을 제대로 받은 언니가 아니에요 채널 언니는 그래서 채널 언니는 자서전을 쓸 머리가 안돼 여기에 비하면 이 언니는 수준이 틀려 요 교육의 수준이 틀려요 아빠가 그런 양반이었잖아요 사촌 오빠는 세계적인 이집트 학자였습니다. 거기다 삼촌은 또 엄청난 그, 뭐, 천문학자였어요. 집안이 아주, 진짜 아주 지적으로 충만한 그런 집이고, 또외가 쪽으로는 또이 뭐, 사촌 누나들이 아주 이또 어드벤처러들이었어요. 모험가들이었단 말이에요. 그런 집안에서 어떤 지금 살고 있는 그 이탈리아 로마를 넘어선 다양한 경계의 나라들에 대한 얘기 문물들에 대한 어떤 관찰 이야기들 이런 거를 많이 접할 수 있었겠죠 요즘의 수준에서 보면 그 수준이 아주 높지 않았을 수도 있겠지만 여러분 1900년대 초반인 걸 생각하세요 지금처럼 무슨 인터넷이 있겠어요? 뭐가 있겠어요? 굉장히 지식이라는 게한군데 이렇게 딱 저장되어 있었던 그런 시절일 텐데 얼마나 그런 많은 혜택을 누렸겠습니까? 그런 관점입니다. 굉장히 지적인 사람이었죠. 거기에 대한 그럼 또 프라다는 뭡시다. 프라다는 1978년에 가족 기업이었던 가게를 이어받아서 그때부터 이제 사업을 해왔죠. 프라다 박사예요. 무슨 학 박사게요? 정치학 박사입니다. 그리고 공산당 당원입니다. 벙커가 좋아하겠네. 어, 지금도 그래요. 공산당 당수하라고 제안받고 그랬어요. 굉장히 열린 사고 가진 사람입니다. 사회주의자라고 자기는 끊임없이 얘기하고 다녔어요. 그래서인지 몰라도 프라다에는 그런 정신들이 묻어나는 아이코닉한, 어, 미안합니다 이 표현 써서 보그체안 쓸게요 굉장히 어떤 주요한 그런 디자인 제품들이 있습니다 그렇죠 근데 두 사람이 성격은 좀 달라요
0: 말해봐요 내 몸한테 왜 그랬어요? 그런 부분들은 이제 병원에서 제가 그런 거 말고 내 몸이 왜 아프고 계속 뻐근한 건지 진짜 이유를 말해봐요 진짜 이유가 궁금한가?
2: 건강한 몸을 위해 애쓰지만 오히려 더 피곤해지거나 병원 신세지기 일수
0: 건강한 움직임을 찾기 위해
2: 3월 21일 오후 3시
0: 스쿨 오브 무브먼트 대표 최하란이 벙커원으로 온다
2: 이제 그만 골골대고 건강해지라 졸라
0: 스마트폰에 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해보세요
2: 영감
0: 배불러
2: 뒤들에 따다놓은 단감 한강 줄일 보았나
0: 보았지
2: 어째어이
0: 몸이 늙어서 몸보신 하려고먹었야이영감탱이야
2: 어, 어. 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 응? 어? 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지 마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
0: 황가루 따위 섞지 않는 100% 가네수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이
2: 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
3: 성격은 좀 달라요. 스케아파렐리는 타고난 부끄럼쟁이. 한끄한끄 한국 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 한이 한국 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 정치학 박사답게 직언직설, 일침 이런 거 아주 좋아하는 거침없는 사람이었어요. 굉장히 그러니까 성향이 좀 다르기도 하지만 그럼에도 불구하고 공유하고자 하는 어떤 세계가 되게 많이 닮아 있었던 탓인지 굉장히 옷이라고 하는 것을 산업적 측면이라기보다 굉장히 많은 인간의 손, 땀, 때가 묻어나는 그런 어떤 장인적인 사물 그런 것으로 여기 많이 접근을 하고 그렇게 옷을 만들었습니다. 자, 이게 스키아 파렐리 거고요. 이게 프라다 거예요. 자, 이제 이렇게 보시다 보면 형태적으로 되게 비슷한 점들이 조금씩 발견될 겁니다. 저기 나비고 여기 나입니다 그리고 저 여자가 저 스키아파렐리가 활동하던 시절에 드디어 뭐가 개발되냐면 우리 시대의 실크인 레이온이 개발이 돼요. 그 레이온을 가지고 이제 또 다양한 제품을 만들게 됩니다. 그런가 하면 1938년도에 스키아파렐리가 디자인한 저 벌레 목걸이. 참 그루테스크하죠, 그죠 이제, 가 뒤에 가서 이 초현실주의와 이, 이 당시의 어떤 패션을 연결해서 이제 설명을 드리겠습니다만은, 이 스카파렐리의 이런 디자인들. 참, 그 당시의 기준으로 보면은 굉장히 기괴한 거죠. 이런 디자인들의 배후에는 그녀의 아주 그 예술적인 동지였었던 살바도르 달리라고 하는 그분을 몰라도 뭔가 많이 들어봤죠, 그죠? 이럴 때는 아는 척하게 끄떡이면 되는 거예요, 그죠? 그래서 이 살바도르 달리를 만나서 정말 삶을 달리 보게 돼요. 정말 세상을 보는 시각을 달리 갖게 됩니다. 그 당대의 다른 디자이너들과 다른 그건 이제 뒤에 가서 설명을 하고 이거는 또 프라다의 최근 작품이에요. 2013년인가 아마 그럴 거예요. 이게 영국의 그 갑자기 그 작가 이름이 생각이 안 나네 그 수조에다가 상어 집어넣고 하던 양반 그 영국에서 가장 잘 나간 아, 데미언 어스턴가요 그 양반이 이렇게 디자인한 곤충학 시리즈 핸드백입니다. 두개 사이에 어떤 그, 아이디어의 유사점이라든가, 이런 것들이 있죠. 여기에 보면 반투명 셀로판으로 만든 거, 로도페인이라고 만드는 그 당대의 이제 비닐 소재가 나왔을 때 옷들, 디자인들입니다. 형태적인 유사성들, 이런 게 많아요. 이제 요거를 설명을 하면서, 제가 왜 얘기를 하냐. 패션이라는 게요, 맨날 그저 여러분들이 습관적으로 쓰는 말 중에, 아, 어, 저옷한불 갖는다. 요런 말. 요즘 뭐가 핫하다던데, 뭐 이런 거. 그죠. 항상 패션은 새로운 것, 참신한 것, 못 봤던 것, novelty에 대한, 아중에는그 병적인 강박증을 일종의 엔진으로 해서 돌아가는 열차 같은 겁니다. 설공 열차같이 끝이 안 보여. 그렘 없이도 그래. 그렘 없이. 줄기차게 돌아야 돼. 그러다가 언젠가 뒤집어 퍼지겠죠. 뭔 얘기를 하려고 했는데 갑자기 말이 막혔어요. 상담이고 <웃음> 자 우리가 1 8 9 0년대 태어난 디자이너와 지금 현대까지도 작업하고 있는 한 디자이너 사이에 어떤 미적인 유사성을 봤어요. 제가 왜이 얘기를 할까요? 항상 패션은 다가올 것들에 대한 설렘을 끊임없이 지속적으로 팔고 거기다 가치를 부여하지만 결국 그 모든 것들의 배후에 있는 저 역사적 가치들이에요. 복식의 역사가 중요한 것은 그들이 지나왔던 그 역사적인 흔적 하나하나가 사실은 모여서 오늘날의 저 거대한 패션 산업을 이룬 겁니다. 그리고 그 상호간에 끊임없는 대화가 이루어지고 있는 관계라는 걸 아셔야 돼요. 어디 패션뿐만이겠습니까? 우리가 역사를 왜 공부합니까? 과거를 통해서 오늘을 보는 것이잖아요. 그렇죠? 저한테 강의... 처음 벙커에서 강의할 때왜 제가 고딕시대에 한 그림 설명해 줬잖아요. 결혼에 대한 찬양을 그린 그림인데 거기 나온 시의원 아저씨 하나 있다고. 그런데 그 아저씨가 생긴 게뭐 대통령하고 되게 닮았다. 그런데 놀랍게 그 그림 속의 시의원 아저씨도 전가가 14범이고 직업이 뭐였냐면 공사판 10장을 하다가 재개발 지역 그 당시 브리헤니까 그 벨기에 지역 북부지역에 재개발하는 애들 막 발로 내쪽 용역 강패 서서 내쫓고 하던 이력을 가진 인간이었는데 그렇게 해서 돈 벌어서 시장까지 되고 24살 어린애를 강간해서 결혼하고 그렇게 해서 참 평행우주의 그 위대함을 우리가 이게 느꼈어요 이게 똑같아요 역사라는 게 이렇게 과거의 재판이야 굉장히 되는 게 많기 때문에 우리가 어떤 그 과거를 통해서 현재를 냉철하게 보는 작업이 필요합니다. 그렇기 위해서, 자, 인간의 역사에서 가장 많은 창의력들이 동시다발적으로 콱용솟음친 시대. 우리가 흔히 모더니즘 시대라고 말하는 그 시대. 그 배우에는 물론 그 정신분석학자 프로이트나 뭐 이런 사람들이 배우에 있던 바로 이때입니다. 지금 내가 쌍판이 생긴 게 이게 다가 아니구나 이게 알고 봤더니 이게 인간, 의식하는 인간인 줄 알았더니 알고 봤더니 내 행동의 많은 부분이 의식이 아닌 무의식이 결정을 한다는 걸 알게 된게 생각보다 길지 않잖아요 그죠그래서 얼마나 문학이며 수많은 다양한 영역들이 함께 서로에게 서로의 연못에 물을 대며 확 일어서기 시작했던 그 시대 그때 패션도 함께 동반성장을 하고 일어서게 됩니다 그 시대를 이해하기 위해서 반드시 알아야 하는 세 명의 디자이너가 있어요 그 사람 얘기들을 이제부터 하겠습니다 한 사람은 뽈뽀아레라는 사람이 있고 뭐두 번째는 말하지 않아도 여러분이 너무나도 잘 아는 채널언니 이 CC 마크 그걸 그렇게 갖고 싶어 가지고 참 이렇게 채널언니랑 채널링을 하고 이런 여러분들의 모습을 제가 봤단 말이에요 그런가 하면 이제 오늘 우리가 소개할 이 스키아 파렐리입니다. 이세 명의 각자 같은 듯 같지 않은 듯 그러나 같음을 이상하게 추구하는 저세 사람의 삶을 통해서 한시대의 모더니티 문화들을 풀어내겠습니다. 볼부아레, 이야, 밑에 뭐라고 썼어요? 20세기 패션의 예언자라고 썼어요. 저 사람만 알면 사실은 오늘날 우리가 패션의 어떤 산업에서 어, 말하는 어떤 트렌드의 경향이라든가 어떤 시스템 같은 게 오늘날의 문제가 아니었구나라는 걸 아마 다 알게 되실 겁니다 이제 들어가요 이 양반이에요 볼 부아레라는 아저씨예요 앙드레드레는 당시에 야수파라는 한 유파의 화가였고 그 사람이 그려준 초상화입니다 1914년인 걸 잊지 마세요 자, 이 아저씨 참. 크리에이티브하게 생겼어요 생긴 거는 그런데 이 양반이 뭘 하느냐 자이 그림 앙리 루소의 그림입니다 야수파의 그림 너무 어렵게 생각하지 말고 이 유파의 가장 미적인 특징은요 사물을 이렇게 간략하게 단순화 시켜서 묘사하는 걸꽤 잘했고 그러다 보니까 어때요 지금 보면 사자며, 지금 사슴 잡아먹고 있는 사슴, 저기 사자의 모습이나 거기에 달려있는 꽃잎팔이나 숲의 모습들이 이렇게 정교한 묘사가 아니라 이렇게 굵직굵직한 선으로 굵게 그려져 있는 모습을 보실 거예요. 저는 야스파 가가들과이볼뽀아레가 어, 아주 긴밀하게 요즘 유행하는 말로다가 콜라보를 합니다. 협업을 했어요. 그렇게 가지고 아이고, 이런 드레스를 똑같이 만들었습니다. 사슴을 잡아먹는 사자의 그 그림의 부분들을 이렇게 프린팅을 하고 자수를 두고 하는 이런 오마주 드레스들도 만들고 그러면서 기본적으로 이때부터 요즘 우리가 일종의 유행처럼 말하는 미술과 패션의 만남 뭐 결합이라고 하는 이거 이미 언제? 1910년대에 이미 하셨던 오빠예요. 지금 거 아닙니다. 무슨 뭐 미술과 패션의 결합이 어떻고 뭐 음, 콜라보가 새롭게 나왔어요 뭐 이런 거 전혀 새로운 게 아니다라는 거 이제 여러분들께 말씀을 드리고 싶습니다. 그런가 하면 이분은 뭘 했냐면 패션 잡지도 만듭니다. 가제뜨드 봉통이라고 하는 패션 매거진을 만들어요. 가제뜨드 봉통이 뭐냐면 불헌데 풀면 좋은 취향 이런 겁니다. 좋은 테스트를 어떻게 하면 가질 수 있을까? 근데 그 잡지를 본인이 에디팅을 했어요. 그 잡지를 크리에이티브 디렉터로 그러면서 거기에 이제 사진보다는 여전히 일러스트레이션이 힘을 발휘하던 시대니까 이런 다양한 일러스트가 있는데 자이 시대의 패션과 더불어서 여기 일러스트 작품에서는 옷보다 사실은 눈이 더 가는 부분이 있죠. 어디에요? 베개 커버라든가 소파라든가 이런 어떤 격자 창무늬에 있는 이런 분재양식 이런게 눈에도 들어오지 않으세요? 요즘 패션 잡지들이 저희는 패션 매거진입니다 라고 얘기하지 않습니다. 언제부턴가 저도 엘르하고 에버뉴엘 뭐 이런 다양한 매거진에 지금도 글을 계속 기고를 하고 있지만 언제부턴가 엘름 매거진은 저희는 패션 매거진이 아니라 라이프 스타일 매거진입니다 라고 얘기를 해요 근데 그게 요즘의 조류가 옷만 팔아서는 안 되기 때문에 라이프 스타일을 강조하는 경향으로 뭐 가고 있습니다 있다고 개소리들을 하거든요 그러나 살펴보면 그게 얼마나 새로운 말이 아니라는 걸 알게 됩니다 여기에 괜히 베드 커버를 그려놓고 소파를 그려놓고 저런 이 이런 패턴들이 그려져 있는 패브릭 제품을 일러스트로 괜히 그린 게 아니에요. 이 볼부 아래는요. 이런 걸 통해 자 이런 프린트들 텍스타일 작품들을 밑에 워크숍 공방을 만들어서 계속해서 찍어내고 만들어내면서 이걸 갖고 뭘했냐면 실제로 리빙 용품을 만들었어요. 이미 이 시절에 디자이너는 그저 한 벌의 옷을 만드는 게 아니라 한 인간의 삶의 무대를 창조하는 사람이어야 한다 그러니까 그옷 이외에 내가 주거생활을 하면서도 필요한 어떤 이런 다양한 용품이라든가 이런 것들도 함께 디자인을 해서 함께 나아가야 된다고 라 믿었던 사람입니다 그러다 보니까 예술가들과 협업도 했죠 이미 이런 텍스타일을 만들어서 지금으로 치면 어떻게 라이프 스타일 샵 같은 걸 만든 거예요. 그릇도 빚고. 지금 저희 가로수길이나 이마트에 가면 자주라고 있잖아요. 왜? 자연주의 그런 거 있듯이 그런 것도 이미 만들었고 그렇게 해 가지고 그걸 이미 1900년대 초반에 시작을 했었던 사람입니다. 그런가 하면 자 이런 텍스타일. 여기 르메송 마르땡이라고 되어 있죠. 이 마르땡이 누구냐면 디자이너의 딸이었어요. 그 딸한테 저걸 이제 전권을 주로 저런 워크샵들을 운영을 하고 했었던 사람이었습니다. 그런가 하면, 매종 마르땡에서는 또 주얼리도 디자인을 합니다. 패션만 한게 아니라 패션 디자이너가 주얼리도 디자인을 하고, 예? 다양한 걸 디자인했는데, 이 제품을 한번 좀 다시 볼 필요가 있어요. 이렇게 보면, 저 제품에 뭐라고 쓰여 있어요? 볼 부아레라고 쓰여 있어요 근데 저걸 보시는 분들은 저걸 보면서 그렇게 생각해요 저게 뭐 어쩌라고 당연한 거 아닌가? 우리들 옷 사면 뒤에 뭐 있어요? 내대로 있잖아, 내대로 있잖아 이거 레이블이 붙어 있잖아요 여긴 BK&Y라고 n 있을 것이고 여러분은 지금 뭐라고 있어요? 이게 당연한 거죠 근데 그게 당연한 게 아니었어요 지금 여러분들이 당연하다고 알고 있는 게 역사적으로 보면 당연한 게 아니라고 왜냐하면 패션은 요 예술의 영역으로 인정을 못 받았어요 17세기 이후로 패션은 항상 그 공예였어요 공예의 한 영역 그래서 항상 좀 미천한 대접을 받아 왔습니다 그냥 장인이지 예술가의 위치에 못 서는 거예요 볼볼레는 그게 되게 싫었던 겁니다. 나의 창작물인데 왜 화가들은 그림을 그리고 자신의 이름 밑에 자신의 이름을 서명하고 그 작품이 오롯이 나만의 작품인 것을 알리기 위해 시그너처를 남기는데 왜 옷은 그걸 하지 못하느냐고 그걸 개탄했어요. 그때부터 드디어 옷에도 무엇이 시작이 됐냐면 저 그림 밑에 붙는 시그너처처럼 저 레이블이 붙기 시작한 겁니다. 디자이너의 손길로 만든 한 번의 옷을 설명하기 위한 수단이었던 거죠. 그런가 하면
2: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올테클래식 클래식.
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
0: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지 읽고 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이 이후 시민 구조는 직접 반려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라.
1: 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방이 겠습니다 011-892-5568번 전화 주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
3: 자 이제 이시대볼뽈아레가 만든 옷이에요. 자 이걸 한번 보면 1912년 의상인데 골프 아래에 그렇게 됐고, 밑에 뭐라고 써 있어요? 이사도라 던컨이라고 쓰여 있어요. 뭔가 다른 건 모르겠는데, 던컨 어디선가 들어봤어. 알고 봤더니 현대무용에 뭐 시존에 하는 아주 유명한 사람이었습니다. 당대에도 뭐였어요? 유명인이었겠죠. 요즘 뜨는 말로다가 셀럽이었죠. 그죠? 셀러브리티입니다. 이 얘기를 왜 할까? 그럼 왜 볼보레가 저 이사도라 던컨의 옷을 만들었을까 만든 게 아니고 자신의 옷을 저런 당대의 셀럽들에게 자신의 집에 초대해서 정원에서 가든 파티를 열면서 그 사람들한테 입혀서 마케팅을 했던 사람이에요 이게 지금의 관점에서 보세요 지금 각각의 패션 브랜드들 패션 디자이너들 인터넷 보라고요. 브랜드들 나오면 가령 그 최근에 그 누구였죠? 그그 뭐야 그 저기 땅콩 회양 언니도 그 코트 3천만 원 입네 스카프가 얼마네 하고 바로 뜨잖아요. 그죠 그러듯이 어떤 연예인이 드라마에서 어떤 옷차림을 하면 어떤 브랜드가 배우 누구께서 저희 브랜드를 몇 회에서 입어 주셨습니다. 이러면서 계속 광고하죠. 그게 죠그 전혀 새로운 게 아니라는 얘기예요. 이미 셀럽을 이용을 해서 디자이너들이 자신의 제품들, 자신의 옷들을 광고했던 건 이미 이때 이 사람이 이런 원칙들, 마케팅의 기술들을 이미 다 만들어서 썼었습니다. 그런가 하면 이미 이때 저 만주족들이 있었던 차수들 저런 이국적인 것들 이런 것들을 또 자신의 현대 패션에 적용을 해서 작품을 만들기도 했고요. 그러니까 왜 우리 뭐 요즘 현대 패션뭐 런웨이드를 가보면 뭐 이번 누구누구 디자이너의 컬렉션에서는 뭐 동양적 인스퍼레이션을 되살려서 실루엣에 구현하려고 그래서 그런 구닥다리 같은 이미 예전에 다 했던 얘기들을 새로울 게 없어요. 새로운 것이냐 너무 포장할 필요 없다는 얘기입니다. 자, 그런가 하면, 이, 너무 또 디자이너가 뛰어나니까 이탈리아에도 이한 뛰어난 구두 제조업체에서 이 사람을 위한 특별판, 런웨이에 함께 신게 할 구두도 만들어서 증정을 하고 참 재밌는 일들이 많았어요. 이런가 하면 중국식 옷에 영향을 받은 저런 디자인들도 비대칭이잖아요. 그죠? 저런 디자인들도 내고, 하이 컬러. 저희도 하이 컬러잖아요. 그런데 이걸 하이 컬러라고 안 그래. 대부분 차이나 컬러라고 얘기하지. 를 이걸 해서, 물론 요거는 요 얘기는 하면 안 돼. 이거는 개오로 산 겁니다. 사람들이 개오로 샀다 그러면 잘 몰라요. 개인 오더에서 샀다는 얘기예요. 이게 요건 일반인이 못 합니다. 이거는 이 브랜드를 다루는 사람을 알면 가능해요 가장 개호를 한다는 건이 품목이 많이 팔리기 때문에 계속해서 반복 주문을 할수 있다는 라 얘기거든요 그때 이제 원가에 이렇게 딱살수 있는 거예요. 그러니까 이 청담동 사거리에 그 도나카렌에 걸려 있는 건데 거기 있는 가격에 거의 한 5분의 1 가격에 샀어요. 그냥 자랑, 자랑지. 자, 이런 거 얘기한 거고, 자, 보세요. 2009년에 크리션 디올에서 지금은 잘렸지만, 음, 입 잘못 널려가지고, 갈리아노가 2009년 컬렉션이 저볼아알에 대한 어떤 존경의 마음을 전하는 오마주였습니다. 볼뽀아레의 오마주였어요. 그러면서 이 사람이 이런 말을 합니다. 여자의 아름다움을 찬미하기 위해 디자인한 직물의 종류만큼이나 다양한 패션의 언어를 가진 천재다. 그랬습니다. 이미 거의 한 100여 년, 90여 년 전에 이미 우리가 알고 있는 이런 패션의 체계들, 패션의 언어들을 이미 다 개발했었던 그런 사람이에요. 이 사람이 최초로 어찌 보면 볼 볼프 아레가 패션 모델을 최초로 썼던 사람이고요. 런웨이라는 게 필요하다는 걸 알았고 셀럽을 통해서 마케팅하는 게 필수적이다라는 것을 알았어요. 그래야지만 사람들은 저 셀럽처럼 되기 위해서 그를 욕망하는 것이 곧 그가 입고 있는 옷을 욕망하는 어떤 시스템으로 딱 눈을 돌리게끔 하는 이 패션의 한 욕망의 체계들을 주조해낼 수 있었던 거죠. 그런가 하면 저 뽈뽈레는 이뿐만이 아닙니다. 자, 이 사람이 향수도 만들어요. 자, 이거는 그 양반이 만든 향수는 아니에요. 제가 좋아하는 개인적인 아주 깍깍 애정하는 그 브랜드인데 조말론이라고. 제가 조말론을 사서 친구들한테 자주 사주고는데 이 향수를 좋아하는 게 각각을 쓸 수도 있고 여러 개를 함께 쓸 수도 있어요. 월화수목금을 쓸 수도 있고 이세 개를 월 하루에 다 뽑아서 쓸 수도 있고 어떻게요 각각의 향을 레이어드해서 쓸수 있어요. 그렇게 해서 자기만의 향을 만들어 쓸수 있는 향입니다. 그렇기 때문에 저 조말론 시리즈가 계속 지금도 꽤잘 팔리, 팔리죠. 백화점에서 다 백화점에 입점되어 있잖아요. 이 얘기를 왜 하느냐. 이 개념이 굉장히 참신한 것 같고 새로운 것 같지만 이미 이거 누가 했겠어요. 얘, 이 오빠가 했어요. 그 당시에는 물론 패키지 디자인이 지금의 산업 디자인, 제품 디자인처럼 발달하지는 않았으니까 병 디자인은 딱이 정도입니다. 이걸 다섯 개 만들어서 각각의 향을 넣어서 결합해서 입을 수 있게끔 했어요. 향을 입는다고 제가 표현했습니다. 우리는 향을 자꾸 향수를 뿌린다고 표현하지만 영어에서는 향수를 뿌린다가 wear perfume이에요. 향을 입는다고 라 해요. 제2의 옷처럼. 아니? 그렇기 때문에 제가 입는다고 표현한 거니까 트집 잡지 마시고 자 제가 이 얘기를 왜 하느냐 그렇게 해서 이걸 다섯 개를 만들어서 어떻게 했냐 월화수목금을 표시하기 위해서 저 패키지가 좀안 좋으니까 저걸 극복하려고 뭘 했냐면 그거를 해요. 스카프를 이용 합니다. 다섯 개 디자인에 스카프를 각각 묶어서 팔았어요. 그렇게 해서 고객들에게 판. 굉장히 현대적이지 않습니까? 저거 언제? 1920년대에. 이미. 그러니까 우리가 지금 어떤 패션 잡지 보면서 참신하다, 와 새롭다 하는 게 알고 보면요. 다 역사에 잊어보면 다 있는 경우들이 많습니다. 그럴 수밖에요. 그만큼 그들이 활동한 이 1920년대가 인간의 상상력들이 서로 막 정말 우리가 인터넷 웹에서 서로의 망처럼 엮이듯이 정말 가장 어찌 보면 국제화시대의 첫 시대를 만들고 서로 만남과 교류가 커졌고 유력과이 계륙이 만나고 그 디자이너들이나 뭐 예술가들이 서로의 상상력들을 많이 교류하다 보니까 어떤 이런 것들이 촉발점들이 많이 됐던 첫 시대인 거죠. 어느 시대나 어떤 새로운 걸 만들어내는 어떤 그 출발점이란 건 결국은 어떤 것이 맞부딪히고 충돌하고 서로의 지식을 편집해가고 여기서 나오는 것 같아요. 그러나 지금이나 그닥 다른 게 별로 없습니다. 자, 제가 이, 이걸 왜 얘기를 하냐. 그럼 지금 이뽈아레가이 이, 이 벌써 이제 한 90년 전에 요즘 잘나가는 저 상품기획을 할수 있었던 건 다른 게 아니라 시에 있었습니다. 이 시는 좀 어려워요. A는 흑, E는 백, I는 홍, U는 녹, O는 남 이게 뭘까요? 스펠링에다가 색을 입힌 시인이 있었습니다. 그래서 그 시를 읽으면 그 단어와 스펠링에 따라서 시를 읽는데 시를 한줄한줄한줄한줄 한 줄, 한 줄, 한줄 읽다 보면 어떤 색채의 감각이 머릿속에 공감각으로 떠오르게끔 시를 썼던 프랑스의 불새출의 시인이 있습니다. 바로 랭보라는 양반이었어요. 아띠르 랭보입니다. 그러면 이런 천재의 시를 보고 저런 향수를 만들었으니 이 시인을 가만히 놔두면 안 되잖아요. 그래서 뿌아레가 또뭐 오느냐. 저 시인을 불러다가 광고 카피를 쓰게 했습니다. 이 정도 되면 콜라보레이션의 최고 갑질 아닙니까? 이 정도면. 그렇죠. 90년 전인 걸 잊지 마세요. 거의 100년 전인 거를. 이미 그때 이런 콜라보를 다 했단 말입니다. 이런 걸 통해서 패션계의 어떤 그 시스템의 언어들을 되게 넓혔던 한 사람의 얘기를 한 거예요. 자, 거기에 비하면 이제 또 다른 한 사람에 대한 얘기를 해야 돼요. 여러분이 너무나도 잘 아는 채널 언니 저도 애정합니다 사실은 샤넬 언니는 좋아해요 한 인간의 삶을 거시적인 역사의 어떤 한 좌표에서 읽을 때는 그 사람의 공과 공 과를 함께 봐야 됩니다 샤넬은 너무나도 멋진 장점이 많고 그삶 자체가 참 드라마틱합니다 그러나 너무나도 드라마틱해서 실수했던 부분도 많습니다. 아시겠지만 이제서야 드디어 프랑스 정부에서 샤넬이 2차 세계대전 당시에 이중 스파이 짓거리를 해왔고 실제적으로는 프랑스를 배신한 독일을 위해 부역을 했었던 사람이라고 하는 사실이 명확하게 적혀있는 문서들이 그 있는 캐비넷의 문을 열었습니다. 지금껏 감춰왔습니다. 우리가 항상 프랑스 얘기할 때 2차 세계대전 당시 프랑스를 배신한 자들을 철저하게 처단했다고 우리가 친일파들을 처단하지 못해서 지금 나라가 모양이 이 모양이 꼬라지고 아직까지도 역사 교과서를 하나로 만들어서 내야 된다고 짓거려 대는 그런 정치가들이 있는 이 나라에서 그 모든 원인들을 친일파의 정 미해결로 항상 몰아가는 이 시대에 우리가 항상 프랑스를 범번이라고 좋은 예라고 얘기했지만 그 프랑스조차도 정리하지 못했던 사람이 안타깝게도 여러분이 너무나도 탁탁애정하는그 샤넬이에요 그놈의 샤넬백 말이요 2.55 핸드백 말이요 55년 2월에 나온 그놈의 백. 어? 채널 언니의 그아이코닉한 디자인 말이에요. 그러나 그건 과거고 거기에 대한 얘기는 한번 다음에 좀더 깊게 할 기회가 있을 것 같습니다. 저는 사실은 샤넬을 좀 용서해주고 싶다는 생각도 들어요. 한 인간은 말입니다. 내가 너무 잘 나가. 내가 너무 똑똑해 난 뭐든 할수 있을 것 같아 난 역시 슈퍼걸이야 와우 남자건 여자분 그런 생각을 하면 할수록 자신을 너무 과신해서 생기는 어떤 죄를 본질적인 죄를 범하게 될 가능성이 큽니다 여러분들 그리스 고전들을 보십시오 비극의 주인공들이 못난 사람들입니까 원인터내셔널의 장글에는 비극에 나오지 않습니다. 하나같이 탁월하고 위대한 영웅이 나옵니다. 영웅이어서 과신하다가 나락으로 떨어지는 게 비극의 기본적인 스토리인 걸 기억하세요. 인간의 본질적 죄, 그 과오, 과신해서 생겨날 수밖에 없는 인간의 한 단면이거든요. 샤넬도 사실은 그 덫에 빠졌던 게 아닐까. 내가 조금만 움직이면 독일 정부와 이 프랑스와 영국을 움직이면서 내가 처치를 좀 아니까 걔를내 편으로 살살 한번 자주그 이렇게 다 꼬시면 될것 같아요 너무 요런 유의 과신들 그런 거에 젖었던 사람일지도 모르겠다라는 생각을 한번 해봐요 물론 그 부역한 행위에 대해서는 절대 용서하지 않습니다 그리고 그것뿐만이 아니라 프랑스 인민들이 2차 세계대전 당시 때 너무나도 곤핍하게 살았습니다. 배급제로 살았어요. 전쟁이 나면 모든 산업의 체계가 전시체제가 되잖아요. 그러다 보면 뭐가 제일 부족합니까? 생필품이 부족하게 돼요, 생필품이. 자, 그런데 그 생필품이 부족하게 됐을 때에 국가는 그것들을 아끼기 위해서 뭘 하냐면 배급제를 해서 사람들이 한테 물건을 조달하는데 그걸 위해서 뭐가 필요했냐면 바우처가 있어야 돼요. 그 바우처를 4인 가족당 28장을 줍니다. 그걸 가지고 뭐 1년 내에 내가 써야 될 옷을 사야 되는데요. 양말을 사거나 이래야 되는데 그 당시 바우처가 양말 한 켤레 사려면 바우처를 9장을 써야 돼요. 그러니 코튼이 겉옷이 이런 걸쓸수 있는 상황이 아닌 겁니다. 그래서 그때 나온 게 바로 아나바타가 되는 거예요. 아껴 쓰고 나눠 쓰고 다시 쓰고 수선해서 입고 그래서 그 당시에 나온 디자인들이 뭐요? 패치웍이 되어 있는 옷들이 많이 나오게 되고 그런 디자인들이 하나의 영감으로 자리하게 됐던 게 그런 이유입니다. 자, 이런 시대. 드디어 우리가 샤넬의 시대로 한번 가봅니다. 밑에 제가 뭐라고 써요? 대중생산 시대의 아름다움이라고 있잖아요 샤넬은요. 자 보세요. 푸아레가 그렇게 패션계를 들었다 놨다 들었다 놨다 해도 지금 아는 사람 아무도 없죠. 스키아파렐리는 최근에 복원이 돼서 새로 이제 크리에이티브 디렉터가 돼서 새롭게 컬렉션을 하고 있습니다만 여전히 많은 분들이 잘 모르고 계시고 거기에 비하면 샤넬은 너무나도 잘 알아요 뒤집어 말하면 두 사람은 사멸했고 한 사람은 지금껏 또 영화를 누리고 있습니다 무슨 이유일까요 그걸 아는 것도 필요해요 도대체 어떤 부분들을 건드렸길래 어떤 희류를 잘 탔길래 쟤는 살아났고 둘은 망했을까 어... 이 책에서 스키아 파렐리는요 자기가 무조건 다 잘했다 라고 이야기하지 않습니다. 자기가 왜 실패할 수밖에 없었는지에 대한 회고까지 마지막 장에서 얘기를 하고 있어요. 이 부분은 이제 여러분들이 책을 보고 좀 생각을 하시면서 샤넬에 대한 얘기를 한번 해보죠. 너무나도 잘 아는 저 샤넬. 이쁘게 생겼죠. 도도하고 남자들이 끌릴만한 몸과 얼굴을 가진 매력 덩어리 여자였어요. 자, 그녀가 유년기 그 이제 거의 반 고아가 돼서 반 말이 반 고아죠. 실제 거의 고아원에 던져졌으니까 고아가 맞죠. 오버진이라고 오버진에 있는 한 수녀원에서 사실은 우리가 알고 있는 모든 샤넬의 스타일들이 다 탄생하게 됩니다. 자, 여러분들이 격하게 사랑하는 그 CC, 이거 사랑하시죠, 그죠? 저거가 어디에서 나왔을까요? 옆에 있는 게 뭐예요? 오버진에 있는 수녀원 그 내부의 창틀입니다. 그 디자인이에요. 저기에서 나왔습니다. 누가 사람들이 저 시시가 코코샤넬의 약자가 아니냐고 하시던데 아닙니다. 저 디자인이 나온건 바로 저 건축적 양식에서 영감을 받은 것이라고 샤넬에서 공식 발표하고 도록으로 만들었고 동대문 이번에 그 DDP에서도 샤넬전 했었잖아요 그때도 그렇게 설명을 합니다. 오버진 스타일이라고 그런가 하면 저 오버진 수녀원의 바닥입니다. 바닥. 자갈, 작은 자갈 돌길이에요 저 돌길에서 뭐가 태어나냐면 오늘날 샤넬의 디자인에 안 빠지는 저 오각형 별이 나오는 거예요 저 바닥이 그려져 있는 저 형상들 저런 것들이 나오기도 하고, 저 십자가. 중세의 십자가 양식들. 그런가 하면, 자, 저 수녀복들. 지금 요거, 라거펠트의 최신작들이거든요, 거의. 항상 이 수녀원을 통해서 사실은 샤넬은 사람은 장식적인 것보다 철저하게 절제하는 맛을 어 발산할 때더 아름다운 어떤 새로운 아름다움을 창조할 수 있다는 걸 어렸을 때 배웠던 것 같아요 그긴 피배 시대에 결피배 시대에 입어야 했었던 저 검정색을 현대의 가장 근사한 색으로 재탄생 시켰던 게저 샤넬이죠 그렇게 해서 저런 디자인들이 나온 거고요 그런가 하면 지금 샤넬의 디자인들입니다 주얼리 라인들이에요 그런데 자세히 보면 뭘 닮았나요 수녀원에서 수녀들이 쓰고 기도할 때 쓰던 묵주를 연상하게 하지 않습니까? 샤넬리 스타일들은 보면 다 어떤 자신의 유년기의 삶에서 한 역사적인 연원들을 조금씩 찾을 수가 있습니다. 바로 그녀죠, 이 여자예요. 제가 뭐 가난한 시크라고 항상 잘 주장을 하는데, 이 그림을 그리던 요 시절, 1923년입니다. 요거 그리고 나서 4년 후에 이제 스키아 파렐리가 파리에 등장을 합니다. 그런데 이미 이때 샤넬은 잘 먹고 잘썼 가장 잘 나가는 핫한 디자이너였어요. 그러니까 이때 이미 장곡 돈니 이런 사람들하고 뭐 하겠어요. 연극 만들고 뮤지컬 만들어야죠. 오늘날로 치면은. 그래서 오페라 작품 만들고 하던 그 시절입니다. 그래서 청색열차라고 하는 어떤 작은 오페레타 작품을 만들고 참 이게 재밌는 게 같이 콜라보를 했던 사람들이 후덜덜합니다. 누가 했느냐? 무대 미술을 파블로 피카소가 했고요. 극작을 누가 했냐면 장콕도가 했어요. 의상을 샤넬이 했습니다. 지금으로 치면 뭐예요? 완전히 레전드의 끝판왕이 된 거예요. 그러나 여러분 이 말을 유념해서 들으십시오. 왜그 사람들만 레전드입니까? 왜 우리 시대에 그런 작업을 하는 사람들은 레전드가 아닌가요? 사실 여기서 장곡들 내가 제대로 다 읽어본 사람 몇 사람 돼요? 피카소 그림 다 보셨어요? 그 사람 작품이 워낙 많아서 제가 카톨로그 레전에를 갖고 있지만 사실은 그 여러분도 알겠지만 그 피카소는 청색 시대, 장미 시대, 그세 시대로 나눠서 그 많은 작품들을 저도 다 몰라요. 그런데 피카소를 정말 알고서 와 피카소예요. 하도 어디서 많이 들었고 워낙 위대하신 피카소가 피카소가 하다 보니까 그냥 피카토하게끔 정말 좋아하게 된 저놈의 피카소잖아요. 제가 이 얘기를 왜 하겠습니까? 그들은 어느샌가 모르게 우리 사이에. 미술사를 조금 공부했다면, 예술사를 공부했다면, 저 1920년대 모더니즘의 역사를 조금이라도 관심을 갖고 본 사람들이 있다면, 저 근대사를 공부한 사람들이 있다면, 저 사람들은 어느샌가 성경같은 인물이 돼버린 사람들이에요. 경전이 돼버린 사람들이죠. 그럼 저 사람들은 처음부터 경전이 됐을까요? 그렇지 않았습니다. 자기 자신들을 경전으로 만들려고 모래겠서요 스스로 끊임없이 자기 그 광고를 했던 사람이요 셀프 프로모션을 지속적으로 했었던 사람입니다. 여러분 모더니즘이라고 하는 하나의 이념도요. 결국은 마케팅의 결과입니다. 그 나와 있는 수많은 예술가의 작업들을 이후에 다른 많은 예술계의 종사자들, 관련되어 있는 사람들이 함께 끌어주고 재해석을 해주고 그 사람을 거의 반신에, 반열에 올려주고 하는 이런 어떤 마케팅적 행위가 없었다면 사실은 오늘날 여러분들이 와하는 진짜 무슨 레전드의 끝판왕 하는 거는 이미 그걸 와한다라고 하는 건 우리가 부지불식간에 그들이 우리 이 근대사에서 어떤 한 각각의 영역에서 신화 같은 존재라는 걸다 인지하고 있기 때문에 여러분이 이런 말을 하는 거 아니에요. 그렇죠? 이런 어떤 그 자기 프로모션의 시대였었고 예술가들이 여기에 눈 떴던 첫 번째 시대였습니다. 그래서 샤넬도 언론 플레이 되게 잘했고요. 기자들 밥 많이 샀겠죠, 그러니까. 그럼 스퀘아파렐리라고안 그랬겠어요? 다 똑같습니다. 지금 열심히 디자이너들 컬렉션 하기 직전에 보도자료 돌리고 기자들이 어디 한군데서뭐한줄 써준다 그러면 그렇게 열심히 가서 인사하고 하는 거. 그럼 이 지금 의이 현재 시스템이 이미 이때 만들어지고 조금씩 조금씩 세련돼 왔었던 거예요. 그런가 하면 저청생열차에 나온 작품들의 옷입니다. 옷이 굉장히 다르죠. 그한 20년 전만 하더라도 막 7kg짜리 옷 입고 다니던 언니들이 저렇게 스포츠웨어에 눈을 뜨고 그랬습니다. 그런가 하면 지금 여러분들이 좀 독특한 사람을 보고 있는데 이 아저씨가 왜냐면 디아길레프라는 아저씨예요. 이 양반이 누구냐면은 러시아 발레단의 그그 그, 그 단장입니다, 단장. 근데 쉽게 말하면 이제 발레단 단장이고 요즘으로 치면 뭐냐면 예술 프로모터 같은 사람이에요. 저 러시아의 발레가 프랑 당시 1920년대 이 프랑스에 완전 어마어마하게 흔히 한 말로 강타를 합니다. 새로운 예술의 형식들을 보여주고 굉장히 인숨에 빠져 있었던 예술계가 저그 무용공연 하나를 보면서 확 화들짝 놀라게 됐던 그런 계기를 만들어줬던 사람이죠 저런 사람이니 샤넬이 가만히 있었을까요? 프로모션 해야 되잖아 근데 그때나 지금이나 제작자들이 돈 많은 케이스 보셨어요? 항상 돈 빌려서 작업하고 작품 만듭니다 그럴 때 샤넬이라고 저옷 만들어서 돈 긁어 모으고 있는 언니가 돈 싸들고 가서 쑥주면서 나란 한번 예술 한번 오지 이름이 이거 바로 말 되는 거 아니겠어요? 사실 이때 나온 수많은 작업들이 그 결과들입니다. 이때 이제 드디어 샤넬이 우리 그 불세출의 작곡가 스트라빈스키랑 만나서 자기는 썸을 탔다고 얘기를 하고 스트라빈스키 측에서는 들어본 적 없다고 얘기를 하고 하여튼 끝까지 그런 일종의 스캔들을 만들어가면서 음. 우리 맨날 그 연예인들 스캔들 있잖아요. 뭐 좋은 만남을 갖고 있대는둥 관심도 없는 애들이 어느샌가 나와서 맨 그런 얘기하는 연예인들 많잖아요. 그런 유의 방법들 이미 있대 이렇게 쓰면서 나왔어요. 이 작업을 할때 이때 이런 의상들입니다 러시아 민속 의상과 그 당시에 현대 미술이 만나면서 디자인한는 아주 독특한 옷들이죠 이런 디자인한 옷들 이런 게 얼마나 샤넬의 관점에서도 너무 참신하고 독특하다 보니까 샤넬도 도전을 해보고 싶었겠죠 그래서 거기에 동참을 하고 그렇게 해서 이런 그 발레 작업을 의상을 만들고요 하는 일들을 합니다 굉장히 간소하고 현대적인 의상들을 만들어요 샤넬이 의상으로는 되게 성공을 해서 그 이후로 욕심을 냅니다 무대 의상도 해보고 헐리우드에서 또 불러요 1930년대에 이제 이때부터는 패션의 어떤 진원지가 패션 디자이너가 아니라 뭐가 돼요 헐리우드의 여배우로 본격적으로 패션의 주도권이 넘어가기 시작하던 그 시대인데 이때 이제 넘어가면서 샤넬이 그거를 합니다만 은 헐리우드에서 부름을 받아서 작품을 만들어요 세 편의 의상을 합니다 잘 됐을까요? 샤넬이 했는데 왜 이렇게 긍정적이지를 못해 어땠겠어요? 잘 됐을 것 같아요? 속았어 쫄딱 망합니다 샤넬이 지가 생각해도 쪽팔릴 만큼. 쫄딱 망합니다. 흥행이 안 돼요. 세 편을 말아먹습니다. 그리고 나서 영화상을 안 건들어요. 그랬던 어떤 흑역사가 있습니다, 채널에. 거기에 비하면 스키아 바렐리는 영화 하는 것마다 다 대박이었습니다. 그러니까 그쪽으로 좀더 뛰어났었던 그런 디자이너였어요. 여기에 보시는 저 샤넬 시대에 나왔던 당대의 핸드백입니다, 핸드백. 장식의 죄악이라고 말하던 그 시절입니다. 20년대에. 그래서인지 몰라도 장식 없이 아주 깔끔한. 정말 극소의 장식과 형태 미만을 살린 이런 디자인들이 나왔죠. 저 가방하고 샤넬의 아까 전에 그 옷차림하고 너무나도 잘 맞겠죠. 그렇죠. 그런가 하면 또 한편의 여자들은 거리에서 핸드백과 더불어서 조그만 가방을 또 들고 다니기 시작합니다 이른바 클러치의 탄생이었어요 1923년에 나온 클러치입니다 지금 봐도 그닥 촌스럽지 않죠 요즘 뭐 툭하면 빈티지풍이라는 동 근데 어떤 언니는 빈티지를 들었는데 굉장히 빈티나 보일 경우성도 크지만 어쨌든지 중요한 건요 당시에 나온 그런 디자인들을 이렇게 여러분들과 같이 보고 있습니다. 근데, 자, 이 선들이 괜히 나왔다고 생각하시면 안 돼요. 샤넬이나 스키아파렐리나 1920년대 다 뉴욕에서 생활을 하게 됐습니다. 이건 이제 스키아파렐리 얘기는 뒤에 가서는 좀더할 텐데, 샤넬도 미국, 뉴욕에 갔을 때그 마철루들로 가득한 당대의 그 기계적인 어떤 그 도시. 그러나 너무 놀라웠었던 거죠. 막그 엄청난 고층 빌딩의 도시들. 격자문의 뉴욕을 보면서 굉장히 이 단순한 선으로만 구성된 도시지만 뭔가 그 가지고 있는 위용과 아름다움 여기에 압도됩니다. 거기에서 어떤 이런 단순한 선을 이용해서 옷을 만드는 그런 영감들, 인스퍼레이션들이 나오게 되는 것이죠. 자, 그런가 하면 이제 마지막 우리가 스케아파렐리로 갑니다. 이 강의는